0: einen schönen guten Abend von mir. Genau, wir machen heute mit unserer Predigtreihe weiter im Hebräerbrief. Zu Anfang eine kurze Frage mal an euch. Wer von euch kennt die Geschichte von Mose so ein bisschen? Ja, könnt ihr alle was mit anfangen? Das ist sehr gut. Wir haben auch letzte Woche schon ein bisschen was darüber gehört von Matze, dass äh, Mose ein Glaubensvorbild war und haben dann gelesen, wie er seine Eltern als Vorbild hatte und wie er dann ganz bewusst die Entscheidung gegen die Sünde getroffen hat und sich für sein Volk entschieden hat. Matze hatte da so die Kernaussage oder sein Leitsatz war, durch den Glauben, den Gott dir geschenkt hat, kannst du die Realität sehen, darum schaue auf Jesus und auch heute machen wir weiter mit dem Leben von Mose und gucken uns das noch ein bisschen genauer an, wobei es nicht nur um Mose geht, sondern eigentlich um das ganze Volk Israel, so wie es im ersten Vers von Matza, also im Vers 23, auch eher um seine Eltern ging als um ihn selbst. Genau, deswegen lasst uns doch zusammen Hebräer 11 aufschlagen und wir sind jetzt bei den Versen 28, um 29, und bevor ich das lese und ihr sucht, bete ich noch kurz. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke, dass wir danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu versammeln und ja, dir einfach die Ehre zu bringen. Und ich bitte dich, dass du uns heute Abend einfach offene Herzen schenkst für dein Wort, dass wir einfach auf deine Stimme hören. Und ich bitte dich, dass du mich benutzt als dein Sprachrohr und dass du ja, einfach heute Herzen veränderst und wir mehr so werden wie du. Amen. Lass uns Zebräer 11, 28 und 29 lesen. Durch Glauben hat er das Passa veranstaltet und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Wie schon häufiger gehört, sind die Empfänger dieses Briefes ehemalige Juden, die Christen geworden sind und die sich in einer schwierigen Situation befinden. Und der Schreiber des Hebräerbriefs möchte Ihnen Mut machen und möchte gerade in Kapitel 11 zeigen, dass die ganzen Glaubenshelden, aus dem Alten Testament auch nur durch Glauben gerettet worden sind und nicht durch die Werke, da die Empfänger in der Gefahr standen, wieder in die Werkegerechtigkeit zurückzukehren. Das haben wir alle schon häufiger gehört. Und manchmal ist es für uns ein bisschen schwieriger, diesen Brief so zu verstehen, weil wir nicht so viel Hintergrundwissen haben wie die Empfänger dieses Briefes. Deswegen möchte ich zum Anfang nochmal ganz kurz, auch wenn die meisten die Geschichte von Mosel schon kennen, nochmal eine kurze Zusammenfassung von seinem Leben geben oder was wir zumindest für diese Geschichte brauchen. Wir haben letzte Woche, wie gesagt, auch schon davon gehört, von seiner Geburt und wie er von seinen Eltern versteckt worden ist, wie er dann ausgesetzt worden ist, wie die Tochter des Pharaos ihn gefunden hat und adoptieren wollte und dass er dann nochmal zu seinen Eltern kam und dann irgendwann der Sohn von der Tochter des Pharaos wurde, sich dann allerdings ganz bewusst gegen das Volk von Ägypten gestellt hat und sich für sein Volk, die Israeliten, entschieden hat, somit den Ruhm und einen Reichtum dieser Erde hinter sich ließ, um das Leiden von Jesus, wie es hier heißt, auf sich zu nehmen. Dann geht die Geschichte weiter, dass er, weil er einen Ägypter tötet, fliehen muss und irgendwann kehrt er zurück und dann soll er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreien und dann kommt die Geschichte mit den Plagen, die uns allen wahrscheinlich ein Begriff ist, dass diese zehn Pla Plagen über das Volk von Ägypten kommen und unser erster Vers fängt eigentlich mit der zehnten Plage an. Die zehnte Plage war, dass ein Todesengel oder der Verderber kommen sollte und alle Erstgeburten im ganzen Land töten sollte. Nicht nur von den Menschen, sondern auch von allen Tieren, die in Ägypten leben. Alle Erstgeburten sollten in dieser Nacht getötet werden. Das war die zehnte Plage. Und dann gibt Gott Mose Anweisungen, damit diese Plage nicht die Israeliten trifft. Und das ist dieses Passa, von dem hier in Vers 28 die Rede ist und von der Besprengung mit Blut. Gott gibt die Anweisung, dass jeder Haushalt ein unschuldiges Lamm schlachten soll und das Blut, was dabei aufgefangen wird, soll an die Türpfosten gestrichen werden, damit der Verderber, der durch die Stadt geht, erkennt, dass das das Volk Israel ist und dieses Volk und diese Häuser verschont und in diesem Haus die Erstgeburten am Leben lässt. Im, ersten, äh, Im zweiten Mose 12 und 13 lesen wir dann auch noch mehr darüber, was noch alles zum Passa dazugehört, dass kein gesäuertes Brot ge gegessen werden durfte und wie lange das geht und dann gibt es ganz viele Anweisungen darüber, auch später noch im Mose und bis heute ist das Passafest eines der wichtigsten Feste im jüdischen Glauben. Und bis heute erinnert man sich bei diesem Fest an den Auszug aus Ägypten. Nachdem die Israeliten das alles getan hatte, was Gott ihnen befohlen hatte, dass sie alle ein Lamm geschlachtet haben und das Blut genommen haben und es an ihre Tür geschmiert haben, kam in der Nacht tatsächlich der Verderber durch die Stadt und hat alle Erstgeburten im ganzen Land getötet. Die Folge daraus war, dass der Pharao gesagt hat, das Volk darf ziehen und wollte, dass sie so schnell wie möglich verschwinden. Im ersten Moment ist vielleicht nicht ganz deutlich, warum ausgerechnet das hier als eine Glaubenstat von Mose aufgezählt wird, dass er das Passa veranstaltet hat und die Besprengung mit dem Blut. Deswegen möchte ich das ganz kurz erklären. Wie schon gesagt, es gab viele Anordnungen, was alles gemacht werden sollte. Und das war das erste Passafest, was gefeiert worden ist. Das heißt, diese ganzen Rituale waren für die Israeliten jetzt auch nicht alltäglich. Die haben sowas vorher so noch nicht gemacht. Na klar, haben sie vorher schon Tiere geopfert, das war jetzt nichts Neues. Aber es war das erste Mal, dass ein Opfer und das Blut so direkt Leben retten sollte. Vorher war es immer nur ein Zeichen dafür, was mal kommen wird, dass ein Retter kommen wird. Aber in diesem Fall war es so, dass das Blut das erste Mal vor dem Tod schützen sollte. Das heißt, auch für das Volk Israel war das etwas vollkommen Neues, wo sie sich nicht sicher waren, was jetzt passieren wird. Sie hatten vorher die Plagen mitbekommen, haben gesehen, wie mächtig Gott ist, was er alles anrichten kann. Und jetzt soll so ein bisschen Blut an der Tür vor dem Tod bewahren. Ich bin mir sicher, dass es da einige der Israeliten gab, die da Zweifel mit hatten und nicht genau wussten, wie sie damit umgehen sollen. Aber gerade deswegen ist es eine Glaubenstat, weil sie Dadurch, dass sie einfach Gott gehorchen, das Blut nehmen und es an ihre Tür streichen, zeigen, dass sie Gottes Verheißung vertrauen und dass er sein Versprechen halten wird. Und so kam es dann auch. Gott schenkt Ihnen diesen Glauben, egal wie merkwürdig die Situation für Sie auch im ersten Moment scheint. Danach, als der Pharao dann gesehen hat, wie mächtig der Gott ist und die Erstgeboten alle tot sind, zieht das Volk aus. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Vers. Eine Geschichte, die wir wahrscheinlich auch alle sehr gut kennen. Dass Mose das Meer teilt und das ganze Volk geht wie durchs Trockene durch das Meer. Und ich glaube, hier ist es ziemlich deutlich, warum das seine Glaubenstat ist. Ich weiß nicht, wie ich im ersten Moment damit umgehen würde, wenn man so zwei riesige Wasserwände sieht und man soll einfach zwischendurch gehen. Ich glaube, man hätte da schon ein bisschen äh, ja, Bedenken, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist eigentlich, wenn man sich die Geschichte anguckt und guckt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie vor diesem Meer standen. Dafür habe ich ganz kurz ein Bild mitgebracht, wenn das einmal angeworfen genau hier. Ja. Auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal verraten, ist das ein Bild von einer Karte, wo man so ungefähr sieht, ja, da ist es doch genau, wie die Flucht oder der Auszug aus Ägypten damals aussah. Und eigentlich möchte ich... Nur eine Stelle ranzoomen und zwar den Anfang dieser Flucht, wenn das einmal möglich ist, sonst sieht man das auch so. So ein bisschen das, was da so links ist. Ja, noch ein bisschen höher. Geht das? Ja, sehr gut, das reicht schon. Genau. Wir sehen hier links startet die Route, da wo Ramses ist. Man weiß, die Fragezeichen dahinter bedeuten, dass man nicht genau weiß, wo diese Orte waren. Und man sieht da oben diese Linie, die so hoch geht, die braune. Das wäre, du kannst es sonst auch so lassen, ist vielleicht, ja, genau, sehr gut. Genau, da sieht man einmal dieses Weg zum Land der Philister am Mittelmeer oben längs. Und das wäre eigentlich der schnellste Weg, wie man in das verheißene Land kommen würde. Das wäre der direkte Weg. Und dann sehen wir die rote Linie, wie Gott sie geführt hat. Und gerade den Anfang sieht man, dass das so eine Kurve ist, dass sie eigentlich am Meer vorbei sind und dann nochmal zurückgehen und auf einmal vor dem Meer stehen. Und wenn wir uns die Geschichte dazu angucken, in Exodus, dann äh, sehen wir, dass das genau so von Gott gewollt war. Ich bin mir sicher, dass das Volk wusste, dass das nicht unbedingt der schnellste Weg ist. Äh, sehr gut. Aber trotzdem folgen sie einfach Gott nach. Gott führte sie da hinaus. Deswegen lasst uns einmal die Geschichte in Exodus angucken. 2. Mose ist das. Und zwar Kapitel 13. Dort die Verse 17 und 18 zu Beginn. Dort steht... Als nun der Pharao das Volk gehen ließ, führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Philisterland, wiewohl sie die nächste war, denn Gott gedachte, es möchte das Volk reuen, wenn, sie Krieg sähe, wenn es Krieg sähe und möchte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk den Umweg durch die Wüste am Schilfmeer und die Kinder Israels zogen gerüstet aus Ägypten. Da sehen wir das erste Mal, dass es Gottes Plan war, dass das Volk einen Umweg geht, weil er sein Volk schützen möchte. Nicht, weil er möchte, dass sie äh, die Zeit in der Wüste auch voll kriegen und äh, deswegen lang genug unterwegs sind, sondern er hat einen Plan damit. Und auch äh, dann in 14, 1 bis 4 oder 1 bis 3 ist das. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israels, der sie sich herumwenden und sich vor pi Harirot, zwischen Migdol und dem Meer lagern, gerade gegenüber von baal von lagert euch am Meer. Äh, denn der Pharao wird euch von den Kindern Israels sagen, siehe, sie sind im Land verirrt und die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass es ihnen nachjage, und will mich am Pharao und an seiner ganzen Macht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Auch hier sehen wir, dass es Gottes Wille ist, dass sie, wie wir davon gesehen haben, nochmal zurückgehen, sich herumwenden sollen, damit der Pharao denkt, sie haben sich verlaufen und ihn nachjagt, weil Gott sich verherrlichen will. Er will zeigen, dass er mächtiger ist als der Pharao. Und dann weiter in den Versen 12 bis 18 lese ich mal. Da ist es dann so, dass sie vor dem Meer stehen und sehen, dass die Ägypter hinter ihnen sind. Das ist das, was in der Zwischenzeit passiert. Und das Volk sagt zu Mose, haben wir nicht, nicht, in Ägypten, haben wir nicht schon in Ägypten gesagt, lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen, denn es wäre uns ja besser den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, tretet hin und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, sollt ihr nimmermehr sehen, ewiglich. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie ziehen. Du aber hebe deinen Stab auf, strecke deine Hände über das Meer und zerteile es, dass die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen. Ich aber, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachlaufen. Dann will ich mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Macht, an seinen Wagen und an seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Wenn ich mich am Pharao an seinen Wagen und an seinen Reitern verherrliche. Wir sehen, dass das Volk zuerst, als sie an dieser Stelle ankommen, anfängt zu meckern. Sie klagen Mose an und klagen Gott an. Aber Mose beruhigt sie und sagt, sie sollen auf Gott vertrauen. Er ist fest davon überzeugt, dass, dass Gott ein Wunder tun wird. Und so kommt es dann auch und sie gehen hindurch und alle Ägypter, die hinterher laufen durch die Fluten, ertrinken. Und Gott verherrlicht sich, so wie es sein Plan war. Ich finde, dieser Gehorsam, dass sie wissen, sie sind nicht auf dem schnellsten Weg, aber sie gehen Gott trotzdem einfach hinterher, auch wenn sie nochmal umkehren und wieder zurückgehen. Was im ersten Moment sinnlos erscheint, das ist eine wirkliche Glaubenstat, die ein, durch ein großartiges Wunder nur quasi das I-Tüpfelchen bekommt, diese bekannte Geschichte, dass sie hindurchziehen. Und was ich interessant finde, ist, dass hier im Hebräerbrief davon die Rede ist, dass es der Glaube vom ganzen Volk war, obwohl wir sehen, dass das Volk im ersten Moment meckert und Gott anklagt und trotzdem schenkt Gott ihnen Glauben. Das war jetzt eine Menge Hintergrundwissen, nochmal die Geschichte so ein bisschen aufzufrischen, aber das alles brauchen wir, um diese zwei Verse besser zu verstehen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, warum... Schreibt der Schreiber das den Empfängern dieses Briefes oder auch, was können wir daraus mitnehmen, was bedeutet das für uns? Ich glaube, dass diese zwei Verse und das dazugehörige Hintergrundwissen, was ich gerade so ein bisschen versucht habe aufzufrischen, eigentlich unser Leben als Christen komplett zusammenfassen Wenn wir uns angucken, wo das Volk startet. Das Volk ist in der Sklaverei in Ägypten. Es wird unterdrückt. Und genau das ist eigentlich der Grundzustand, in dem wir uns alle erstmal befinden. Von Geburt an sind wir Sklaven der Sünde, so wie es in Johannes 8, Vers 34 von Jesus gesagt wird. Das können wir sonst kurz. Lesen, Johannes 8, 34, Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und da wir alle schon mal gesündigt haben und durch die Erbsünde sowieso alle erstmal Sünder sind, sind wir Knechte bzw. Sklaven der Sünde, genauso wie das Volk Israel in Ägypten Sklaven war. Wenn wir uns dann 1. Korinther 5, Vers 7 angucken, da steht, fegt nun den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Hier zieht Paulus selbst eine Parallele zwischen unserem Leben als Christen und dieser Geschichte. Er zeigt uns, dass Jesus Christus das wahre Passalam ist. Dass auch das Blut damals und die ganze Geschichte nur ein Zeichen darauf ist, dass irgendwann jemand geschlachtet wird, dessen Blut wirklich ewiges Leben schenkt und der Tod keine Macht mehr hat. So wie hier durch das Blut, was an die Pfosten der Türen gestrichen wird, der Tod in diesen Häusern keine Macht hat. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir daran glauben, dass Jesus für uns geopfert worden ist, dass er sein Blut hingegeben hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir daran glauben müssen. Zu erklären, was ich damit meine, ist, dass es damals nicht gereicht hätte, hätte nur Mose ein Lamm geschlachtet oder hätten die ganzen, das ganze Volk jeweils das Lamm geschlachtet und das Blut aber nicht an ihre. Türpfosten gestrichen, dann wäre der Verderber gekommen und hätte ihre Erstgeburten getötet. Und so ist es auch heute, wenn wir es nur zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, ich glaube schon, irgendwie hat da mal jemand gelebt, der hieß Jesus und der hatte viel Einfluss und der ist dann irgendwann gestorben. Das ist irgendeine tolle historische Persönlichkeit. Das reicht nicht für deine Errettung, sondern nur der Glaube daran, dass, dass du verloren bist und dass nur sein Blut dich frei macht und dich vor dem Tod bewahrt, macht dich auch frei. Deswegen möchte ich zermutigen, dass wir überprüfen, ob wir das Blut an unsere Türpfosten gestrichen haben, um mal bildlich zu reden. Oder ob wir das nur als so ein historisches Ereignis sehen. Verstehen wir, dass der Tod Jesu etwas ganz Persönliches war, was uns ganz persönlich retten soll. Und wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dann, dann wird der Verderber kommen, dann wird irgendwann Gott kommen und er wird dich gerecht richten. Ich finde auch das Bild von dem Erstgeborenen ganz interessant. Ich würde ja auch davon geredet, dass äh, der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Die Erstgeborenen waren damals ein Zeichen der Hoffnung. Es waren die Erben, die Absicherung für die Zukunft. Und wenn wir dieses Bild mal auf den Tod der Erstgeborenen projizieren, könnte man das so verstehen, dass, dass der Verderber, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, wenn du das Blut nicht an deiner Tür hast, deine Hoffnung irgendwann zerstören wird. Alle Hoffnungen, die außerhalb von dem Blut Jesu sind, gehen irgendwann zunichte. Sie werden zerstört und sind nichts mehr wert. Ich möchte jetzt niemanden verunsichern, der eigentlich eine Beziehung zu Jesus hat. Und äh, dafür möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, die mir mein Mitbewohner Matze äh, vor kurzem erzählt hat zu dieser Geschichte von zwei Männern, die genau in dieser Zeit leben, die in Ägypten sind und die dieses Gebot von, von Mose hören, dass sie ein Lamm schlachten sollen und dass sie das Blut an ihre Türen machen sollen. Und das machen sie beide und dann gehen sie spazieren und unterhalten sich. Und dann sagt der eine, sag mal, bist du eigentlich sicher, dass das Blut ausreicht, um unsere Erstgeborenen zu schützen? Und er zweifelt und hat irgendwie Angst davor, wenn der Verderber kommt. Er sagt, ja, eigentlich, ich, ich glaube an Gott und ich weiß, dass ich das Blut brauche, aber irgendwie bin ich mir doch ziemlich unsicher. Hast du nicht gesehen, wie mächtig Gott ist? Und der andere sagt, Nein, ich bin mir absolut sicher, das wird alles gut gehen und mach dir mal keine Sorgen, alles ist super und ist sich ganz sicher, dass, dass nichts passieren wird. Und die Frage ist jetzt: Welches Kind von diesen beiden Personen stirbt in dieser Nacht? Irgendeine Antwort? Vermutung? Okay, ich löse es mal auf. Die Antwort ist dass keins der beiden Kinder stirbt, weil beide im Glauben das Blut genommen haben und es an den Türpfosten geschmiert haben. Und wie am Anfang gesagt, ist das das Zeichen für den Glauben. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir Jesus angenommen haben und wir haben verstanden, dass wir ohne ihn verloren sind, dann, dann wird es dazu kommen, dass wir Zweifel haben und wir sind uns unsicher. Und irgendwie kommt ein Gefühl hoch und wir sagen, hm, muss ich vielleicht doch noch irgendwas anderes machen? Reicht das wirklich aus? So welche Phasen wird es geben? Aber wenn du einmal Jesus in dein Leben gelassen hast und du hast wirklich eine Beziehung zu ihm, dann wird trotz der Zweifel, wir sehen das auch am Volk, was immer wieder zweifelt, dann wird Gott dich erretten. Ja er hat mit seinem Blut ein für alle Mal bezahlt und hat uns befreit. Und sein Blut reicht aus. Wir müssen nichts mehr dazugeben, Trotz der Zweifel dürfen wir durch diese Geschichte sicher sein, dass, dass wir am Ende das Ziel erreichen und befreit sind. Und ich glaube, viele von uns haben auch schon diesen Stand erreicht, dass wir Jesus in unser Leben gelassen haben. Wir haben ihn angenommen und wir sind befreit und sind seine Kinder. Und die Frage ist, wie geht das Leben weiter, nachdem wir Jesus in unser Leben gelassen haben. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Manchmal hatte ich so das Denken, okay, wenn ich wirklich Christ bin und ich habe eine Beziehung zu Jesus, dann müsste ja eigentlich alles ganz geradlinig verlaufen und alles läuft super und alles ist schön und ich erreiche das Ziel und bin dann irgendwann in der Herrlichkeit und hier auf Erden ist alles happy-clappy und ich habe äh, keine Probleme. Aber wir sehen an dieser Geschichte, dass das häufig nicht der Fall ist. Und wir sehen auch in unserem Leben, dass das leider nicht so läuft. Wir alle haben mit Komplikationen und irgendwelchen Problemen in unserem Leben zu kämpfen. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht genug glauben, sondern wir dürfen wissen, wir sind gerechtfertigt und unsere Sünde ist vergeben, auch die Sünden, die wir noch tun werden. Und wir dürfen auch wissen, wir werden eines Tages das Ziel erreichen und werden bei Gott sein. Aber es das heißt nicht, dass wir hier auf Erden keine Schwierigkeiten haben werden. Ich behaupte mal, die meisten von uns kennen Situationen, wo wir dastehen und uns einfach nur die Frage stellen, warum? Warum Gott? Warum muss das mir passieren? Warum bin ausgerechnet ich in einer so schwierigen Situation? Kommt euch sowas bekannt vor? Ich hoffe ja, sonst äh, kann ich auch aufhören. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle schwierige Situationen haben, wo wir Gottes Weg nicht verstehen. Und auch die Empfänger des Zepräasbriefs waren in einer solchen Situation. Sie wurden verfolgt und haben viel Not leiden müssen. Und deswegen ist es ermutigend, wenn wir uns diese Geschichte noch mal genauer angucken und in Exodus 13, Vers 17, 18, die ich am Anfang gelesen habe, wo wir ganz klar hören, dass Gott ganz bewusst sagt, dass das Volk einen Umweg gehen soll. Und nicht, weil er den richtigen Weg nicht kennt, sondern Gottes Blick ist viel weiter. Er guckt in die Zukunft und er sieht, wenn sie jetzt durch das Land der Philister gehen, dann sehen sie Krieg und das würde dazu führen, dass sie Zweifel bekommen und umkehren. Und das möchte er nicht. Er will sein Volk bewahren, will nicht, dass sie den Krieg sehen, will nicht, dass sie Zweifel bekommen und deswegen führt er sie auf diesen Umweg. Und bei uns ist es nicht viel anders. Ich kenne das sehr gut, dass ich mir manchmal denke, eigentlich weiß ich, der richtige Weg ist und äh, ich denke, dass ich den besseren Weg kenne und den schnellsten Weg und denke, ja, hier ist doch das Ziel, warum, Gott, müssen wir jetzt so umständlich gehen, das äh, macht doch irgendwie alles keinen Sinn und dabei vergesse ich, dass Gottes Sicht viel weiter ist und dass er einen viel besseren Plan hat und vielleicht kennt ihr es auch, ihr geht eigentlich im Alltag mit Gott und ihr denkt, ihr seid voll dabei und ihr seid ein Licht für eure Mitmenschen, ihr macht die stille Zeit, ihr folgt Jesus mit ganzem Herzen und plötzlich passiert irgendwas in eurem Leben, was euch komplett aus der Bahn wirft und ihr versteht einfach nicht, warum. So ähnlich könnte es bei dem Volk gewesen sein, als sie auf einmal die, den Befehl von Gott bekommen, dass sie umkehren sollen. Und dann kehren sie um und folgen Gott nach. Und man denkt, okay, gut. Wir, also das war übrigens, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, und mit Gott nachfolgen. Gott ist selber als eine, am Tag als eine Wolke vorhin hinausgegangen und in der Nacht als eine Feuersäule. Das heißt, sie sind einfach hinterhergegangen, haben darauf vertraut, okay, wir gehen Gott hinterher und dann wird schon alles gut gehen. So wie wir, wenn wir denken, dass wir eigentlich mit unserem ganzen Leben Jesus nachfolgen und plötzlich sind sie in einer Situation, wo es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt. Vor ihnen ist das Meer und hinter ihnen kommen die Ägypter. Und wie reagiert das Volk in diesem Moment? Es klagt Gott an. Vielleicht genauso, wie du Gott anklagst. Vielleicht bist du genau in einer Situation gerade. Hinter dir sind die Ägypter und vor dir ist das Meer, es gibt scheinbar keinen Ausweg. Vielleicht verfolgt dich irgendwas aus deiner Vergangenheit, irgendwas holt dich ein und vor dir liegt ein Meer voller Herausforderungen. Und das alles, obwohl du doch scheinbar mit Gott gegangen bist, wo du ihm nachgefolgt hast, bist du auf einmal in so einer Situation verstehst es einfach nicht. Lass mich etwas sagen. Du bist nicht in diese Situation, obwohl du mit Gott gegangen bist, sondern gerade weil du mit Gott gegangen bist. Gott hat dich in diese Situation gestellt und er hat einen Plan damit. Er möchte sich verherrlichen, so wie er es hier tut. Und ich kenne selber so welche Situationen. Ich hatte gerade dieses Jahr so eine, wo irgendwie nicht alles so ganz rund lief. Es kamen einige Dinge. Äh, wieder hoch, wo ich eigentlich gedacht hätte, damals hätte ich schon abgeschlossen. So familiäre Geschichten, dann kamen neue Dinge dazu. Krankheiten von nahestehenden Personen und das Studium bei mir lief auch nicht so ganz, wie ich mir das eigentlich alles vorgestellt hatte. Und ich war echt ziemlich fertig und habe so gedacht, was soll das alles? Wie sieht es bei dir aus? So vielleicht gerade auch ganz aktuell mit irgendwelchen Krankheiten, mit Depression, irgendwelche Probleme, Zukunftsängste, Geldsorgen oder vielleicht auch irgendeine Sünde, die dich einfach immer wieder verfolgt und runterzieht und du stehst da und denkst, was soll das, wo soll das hinführen und siehst einfach keinen Ausweg. Vielleicht wirst du auch aufgrund deines Glaubens verachtet und extrem gesprochen verfolgt, so wie hier das Volk. Du wirst in die Enge getrieben, wirst gemobbt, ich weiß nicht wie es in eurem Leben aussieht, aber wenn wir mit Gott gehen, dann, dann werden wir immer wieder in so welche Situationen kommen und er wird uns in so welche Situationen führen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Reagierst du so wie das Volk und fängst an, Gott anzuklagen? regst dich darüber auf, dass er den Weg nicht richtig kennt, dass du einen viel besseren Plan hättest? Oder hörst du auf das, was Mose zuruft in 2. Mose 14, 13, wo er sagt, fürchte dich nicht, trete hin und siehe, was für ein Heil der Herr heute an dir tun wird. Mose vertraut in dieser Situation vollkommen auf Gott. Er ist sich sicher, dass Gott ein riesiges Wunder tun wird, dass er das Volk aus dieser Situation befreien wird. Und genau das tut er auch. Wir sehen, dass Gott selbst sich für sein Volk zwischen die Ägypter und sein Volk stellt. Er kämpft für sein Volk. Es bildet sich eine Wolke zwischen diesen beiden Völkern. Und auf der einen Seite ist nur Finsternis. Die Ägypter sehen nichts mehr. Und auf der anderen Seite ist Licht. Und Gott leuchtet seinem Volk in der Nacht den Weg durch das Meer. Er teilt für sie das Meer. Und sie können, wie als wäre normales Land, als wäre es trocken, durch das Meer gehen und Gott leuchtet ihnen den Weg. Gott selbst ist es, der danach die Ägypter, als sie hinterherlaufen, verwirrt, der, wie es da steht, die Räder, deren Wagen abschlägt. Und er ist es, der das Meer und die Fluten über dem Volk von Ägypten zusammenfallen lässt und das ganze Volk ertrinkt. Er verherrlicht sich in Situationen der größten Not. Mir ist es persönlich nicht immer leicht gefallen, so einen Glauben an den Tag zu legen, wie es Mose hier macht, so sicher zu sein, dass Gott das Beste vorhat. Aber genauso wie er es hier bei dem Volk macht, hört er auf das Schreien. Wir sind Verzweifeln und klagen ihn an und verstehen seinen Weg nicht. Aber Gott wendet sich nicht ab, sondern trotz unserer Zweifel, trotz unserer Ängste kämpft er für uns, tritt für uns ein und zeigt, dass er, viel mächtiger ist als die Gewalten des Meers. Er zeigt, dass seine Macht größer ist als die ganze Macht der Und er wird auch in unserem Leben zeigen, dass seine Macht größer ist als die Macht der Sünde, größer als ist als die Macht der Krankheit. Seine Macht ist größer als seine Vergangenheit. Und das durfte auch ich ganz persönlich erleben, dass Gott mir gezeigt hat, wie wie er mich erst in eine schwierige Situation geführt hat und um dann zu zeigen, dass er so viel größer ist. Dass, dass er Dinge bewirken kann, wo, wo Menschen, die von außen darauf gucken, es einfach nicht verstehen, wo Ärzte da stehen und sagen, okay, eigentlich ist das so nicht möglich, dass eine solche Krankheit so schnell wieder weggeht. Weil Gott größer ist, wird das möglich. Und er will, dass wir, nach solchen schwierigen Situationen einfach noch mehr Staunen und noch überwältigender sind, dass wir ihn noch mehr anbeten. Er will sich verherrlichen, weil ihm alle Ehre gebührt. Wir sehen das in der Bibel ganz häufig, dass Gott Wege einschlägt, die für uns Menschen im ersten Moment komplett sinnlos erscheinen. Auch im Leben von Jesus, als Jesus gekreuzigt wird, sind die Jünger komplett am Boden zerstört. Sie verstehen nicht, was, was das soll der Teufel denkt, es wäre sein größter Triumph und am Ende sehen wir, dass es die größte Niederlage vom Teufel war und dass es der größte Sieg für die Jünger ist, dass das die Errettung ist und dass das auch der größte Sieg für uns persönlich ist. Eine scheinbar so sinnlose Situation und für uns nicht verständliche Situation führt dazu, dass wir gerecht vor Gott stehen können. Es kann sein, dass Gott nicht immer dann eingreift, wenn, wenn du es für richtig hältst. Du denkst, du hast einen besseren Plan. Aber wir dürfen ganz sicher sein: irgendwann wird der Tag kommen und dann wird Gott eingreifen. Und das wird genau der richtige Zeitpunkt sein. Und dann wird irgendwann. Spätestens an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt oder wir sterben, auch der zweite Teil von dem Satz, den Mose ausruft, ich lese nochmal ganz kurz vor, fürchte dich nicht, trete hin und siehe, was für ein Heil der Herr heute an dir tun wird. Und dann, denn diese Ägypter, die du heute siehst, sollst du nimmermehr sehen, ewiglich. Wenn Jesus wiederkommt, dann, und wir wir bei ihm sind, dann wird es kein Leid mehr geben, es wird keine Angst mehr geben, es wird keine Sünde mehr geben und all das, was dich hier auf Erden verfolgt, deine Zweifel, deine Nöte, werden im Meer untergehen, so wie die Ägypter und du wirst sie, so wie es hier steht, nimmer mehr sehen, ewiglich. Und du wirst ewig Gemeinschaft mit Gott haben können. Alles was nicht zur Ehre Gottes ist, wird vernichtet werden und wird das gerechte Gericht erfahren. Das gilt auch für alle, die dieses Opfer, was Jesus am Kreuz gebracht hat, nicht angenommen haben. Alle, die bis zu dem Zeitpunkt, Jesus, wenn Jesus wiederkommt oder wir sterben, nicht an Jesus glauben und das Blut nicht an die Türpfosten geschmiert haben, werden so wie das Volk von Ägypten untergehen. Unglaube führt zum ewigen Untergang. Deswegen möchte ich zum Abschluss kommen. Das Lobpreis-Team kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte noch einmal ermutigen, dass wir gucken. Auf welcher Seite der Wolke stehst du? Bist du auf der Seite der Finsternis? Gehörst du so gesehen noch zu den Ägyptern? Hast du das Blut nicht angenommen? Oder stehst du auf der Seite des Lichts? Hast du eine Beziehung zu Jesus? Und dann kannst du dir sicher sein, dass Gott dich ans Ziel bringen wird dass er dich durch alle Schwierigkeiten und durch alle Fluten in deinem Leben führen wird. Ich möchte ich ermutigen, dass ihr keine Angst habt vor dem Gericht dieser Welt, dass ihr für euren Glauben verspottet werdet vielleicht oder Angst vor euren Mitmenschen. Denn das Gericht dieser Welt ist nur für einen kurzen Augenblick. Alle Leiden auf dieser Welt sind nur auf eine kurze Dauer beschränkt. Aber die Strafe Gottes ist ewiglich. Aber seine Belohnung und sein, sein Ruhm, seine Gemeinschaft ist auch ewiglich. Deswegen schaue auf das, was kommt und nicht das, was hier auf Erden ist. Und Vertraue darauf, dass auch hier auf Erden Gott einen perfekten Weg für dich hat. Er leitet dich. Und wenn du in schwierigen Situationen bist, dann nur, weil Gott sich verherrlichen will. Er hat dich doch schon befreit, das Volk ist doch schon aus Ägypten gezogen. Er hat sein Blut doch schon gegeben und so wie in Römer 8, 32 steht, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was für einen Sinn hätte, es, dass Gott seinen Sohn opfert, um dich frei zu machen und dich dann am Ende wieder zu bestrafen und dich durch irgendwelche anderen Leiden zu vernichten. Das würde keinen Sinn machen. Wir sind durch das Blut schon frei. Wir sind schon aus Ägypten gezogen, so wie das Volk. Und Ich bin mir sicher, es kommen noch weitere Schwierigkeiten in deinem Leben, in meinem Leben. Wir sehen auch in der Geschichte vom Volk Israel, dass sie immer wieder in schwierige Situationen kommen, dass sie immer wieder zweifeln obwohl sie schon so viel mit Gott erlebt haben. Genauso wie wir eigentlich sehen, was Gott alles schon in unserem Leben getan hat und trotzdem zweifeln wir noch. Aber am Ende dürfen wir wissen, werden wir das Ziel erreichen. Wir werden im verheißenen Land, wir werden im Himmel ankommen. So wie das Volk Israel. Gott hat seinen Sohn für dich geopfert, damit du Hoffnung in jeder Situation haben kannst, und du am Ende das Ziel erreichst, den Himmel und seine Gegenwart. Denn das ist das Ziel der Befreiung. Amen.